0: Fala galera, mais um episódio na área, eu tô aqui com o João Torres, ele é sócio da consultoria Mais Diversidade E cara, baita, baita felicidade de ter você aqui João, porque a gente acredita muito em tudo que vocês estão fazendo no mercado, o que vocês estão publicando é, de trazendo mais repertório para as empresas, de ajudando as empresas a terem políticas para poder receber é, o máximo de pessoas possíveis, com, com o máximo de diversidade, máximo de repertório, para a empresa realmente poder sobreviver e viver é, no, no presente que a gente vive, né? sabe? Cada vez mais a gente vê empresas que querem é, furar a bolha da diversidade, mas não tem políticas para receber essas pessoas. Então, até uma coisa que eu queria muito puxar nesse, nesse papo contigo para entender essa mudança, essa perspectiva do que como é que vocês estão vendo o mercado e de como as empresas é, é, crescem ao ter vocês ao lado. E, João, para começar, queria que você falasse um pouco sobre você e sobre o que vocês estão fazendo aí de mudança no mercado.
1: Beleza, obrigado Diego, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é, nossa tem muitas reflexões só do, do que você falou, acho que dá para gente ficar horas conversando só nessa <risos> introdução, é, mas só para me apresentar um pouquinho, eu sou o João, então como você falou, sou sócio da, da consultoria Mais Diversidade, eu venho trabalhando com os temas de diversidade e inclusão há mais de sete anos já, é, eu comecei a trabalhar é, numa outra empresa que eu trabalhava, numa multinacional norte-americana e depois... eu entrei na Mais Diversidade como sócio do Ricardo Salles. Hoje, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, a Mais Diversidade ela trabalha com todos os públicos de diversidade, trabalha com a questão LGBT+, trabalha com a questão de equidade de gênero, trabalha com a questão racial, trabalha com a questão de pessoas com deficiência, de pessoas em condição de refúgio, diferentes gerações, idades, espiritualidades, culturas. Então, a gente trabalha com absolutamente todos os públicos e com várias das grandes empresas do país. Então, para vocês conhecerem um pouco melhor, os nossos clientes são empresas como a Ford, a John Deere, a EDP, o Itaú, a Siemens, o Grupo Boticário, a Chubb, a Braskem, a a ArcelorMittal, a Siderurgic. Então, a gente trabalha com várias empresas de vários ramos e, e eu acho que só isso por si só, já dá uma mensagem muito poderosa, né, Diego? Acho que não tem mais é, é, essa história de diversidade ser é algo exclusiva, por exemplo, de um mercado, do mercado de tecnologia, do mercado das startups, das empresas mais avançadas. Todas as empresas, em diferentes graus, estão atentas. Não vou dizer que todas estão fazendo algo de verdade, mas todas estão, pelo menos, atentas ao tema e tentando adaptar é, todas as questões. Na Mais Diversidade, a gente trabalha com várias... plataformas e soluções para as empresas, então uma delas é consultoria estratégica, em que a gente está lá no dia a dia da empresa, ajudando as empresas a rever suas políticas, práticas, governança em diversidade e inclusão, estratégia para os próximos anos, a gente também trabalha com consultoria de comunicação para ajudar as marcas a se posicionarem de maneira mais inclusiva, a gente trabalha com, com recrutamento e seleção, a gente trabalha com treinamento, educação executiva, censo, pesquisa, acho que Tudo que a empresa precisa hoje de diversidade e inclusão, a gente tem essa solução pronta para atender. E acho que isso é o mais bonito, né? A gente vê que cada empresa está num determinado momento, mas eu vejo que pelo menos os nossos clientes, assim todos eles estão querendo fazer a diferença, sabe? Acho que quando você coloca essa questão de, de da verdade, né? De algumas empresas tentarem Sim. falar que fazem alguma coisa, mas quando você olha, não tem absolutamente nada estruturado, eu acho que uma das coisas que, que essa crise do Covid ajudou a gente a perceber foi que a empresa está fazendo um trabalho de verdade. No começo da crise, a gente teve, é, a gente teve contratos cancelados. E eu posso te garantir, que quando a gente olha para os contratos que ficaram, a gente fala, nossa, esses realmente têm verdade, sabe? As empresas realmente estão querendo fazer, elas não só estão fazendo o que elas já faziam, como as empresas que ficaram estão fazendo ainda mais. Então, eu acho que que esse momento do Covid ajudou a gente a perceber se diversidade é um valor para a companhia, né? Porque se de fato for um valor para aquela empresa, não é sobre parar os programas de diversidade, né? É sobre adaptar. Saiu uma pesquisa da McKinsey, um, um report, né? Que ele fala que... As empresas que trabalham diversidade e inclusão no mundo, quase 30% delas pausaram seus programas de diversidade e inclusão durante essa crise. E aí eu volto na sua provocação. Será que elas, se pausar, se elas pausaram um programa de diversidade e inclusão no meio do, de uma crise dessas, será que era de verdade o programa? Ou será que tinha é, algo de, 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 de querer mídia. parecer, algo que elas
0: não uhum. eram, né? Irado. Irado, esse dado não sabia, já começou bem. Já começou muito bem. <risos> é. Ô, ô, João, eu queria puxar um pouco para galera entender é, como é que foi essa tua trajetória na faculdade. Tu já foi até pesquis- foi acadêmico, né? Pesquisador, até você se tornar empreendedor, mas na tua experiência anterior você se posicionou já como líder de diversidade e inclusão. Beleza. Como foi essa escadinha assim para ti? Beleza.
1: É, acho que desde a faculdade eu já era eu já me posicionava muito abertamente com relação à minha orientação sexual, né? Eu sou um homem gay e acho que na época que eu comecei a faculdade, lá em 2008, pouco se falava sobre, as pessoas ainda estavam muito dentro do armário e eu fui uma das pessoas responsáveis por puxar ou arrancar os colegas da minha turma de dentro do armário. Então, querendo ou não, eu já tinha uma liderança ali nesse tema de diversidade e inclusão muito natural, sabe? Porque eu não queria que as pessoas ficassem vivendo uma mentira, eu não queria que elas fingissem ser quem elas não eram. Então eu vi os meus amigos sofrendo ali e eu acabei arrancando eles de dentro do armário, mas eu não recomendo que façam isso. Então esse tema sempre esteve na minha vida, né? E daí quando eu fiz processos seletivos a gente tá falando muito de verdade, né? Foi bem isso, eu fiquei fiquei me perguntando que empresas estão conectadas com essa verdade, sabe? Eu não quero eu eu passei a minha vida universitária toda fora do armário, eu não quero entrar numa empresa que vai me jogar pra dentro do armário de novo e daí eu prestando processos seletivos processos de, de treinamento algumas era muito claro ali que não era a minha vibe, sabe, que não era, não tinha os valores que eu acreditava, e, e, e assim, a gente tem que muito colocar o desejo do que a gente quer, sabe, eu queria muito entrar numa empresa, porque dentro do, do, do trabalho universitário a gente pode optar por diversas vertentes, né, você pode continuar na academia, você pode procurar um trabalho junto com o governo, algum organismo internacional, o mercado, eu sempre tive certeza que eu queria ir no mercado, e daí eu eu, eu eu muito criei esse desejo, sabe, eu quero ir para o mercado numa empresa que vai me aceitar como eu sou, e que não vai me jogar de dentro de volta para dentro do armário, e daí depois é, é fazer o seu melhor e deixar um pouco a vida te ajudar a encontrar os caminhos, né, eu passei no, no final de 2013 no programa de trainees da Dalquímica. e daí logo nos primeiros meses de, de, de trainee, o líder que era do grupo LGBTI+, de lá, ele precisou sair, fazer um assignment internacional, e daí, eu tinha entrado, fazia poucos meses, mas eu era muito ativo. Então, eu fazia absolutamente tudo e eles viram potencial em mim. Perguntaram se eu não queria assumir a liderança do grupo. E daí, eu assumi essa liderança do grupo. Mas aí, naquela época, pouco se falava de diversidade e inclusão no mercado, né? Imagino. É, e daí, isso foi tomando corpo, né? Era para tomar 5, 10% do meu tempo. A hora que eu vi, eu tava envolvido naquele tema mais da metade do meu tempo, aquilo que foi ganhando corpo, os outros grupos dos outros temas foram se expandindo, a gente criou um comitê de diversidade e inclusão, e eu via que, eu recebia muito benchmarking também, né, eu acho que eu recebia pelo menos uns três benchmarks por semana, de pessoas que iam almoçar lá comigo na Down, querendo saber o que, que eu fazia, e daí eu vi potencial para ajudar as empresas a ter um trabalho de verdade, sabe, eu via que tinha muita gente perdida e que e que às vezes queriam fazer só para tirar foto aquilo que a gente falou, eu falei, não, diversidade não é isso. Faça uma coisa de verdade que vai impactar a vida das pessoas. Aí eu tive a sorte, o mérito, não sei nem que palavra eu posso usar, de conhecer o meu sócio Ricardo Salles, que a gente conseguiu aliar o profundo conhecimento acadêmico dele, que ele ele tinha e tem até hoje, hoje ainda mais, com essa vivência prática de implementação de programas de diversidade e inclusão que eu tinha na DAL, e a gente decidiu continuar juntos, ele já tinha aberto a Mais Diversidade, muito no âmbito de comunicação, né? comunicação inclusiva, que era a especialidade dele, daí, desde então, a gente está junto há quase três anos, e a gente vem expandindo os serviços que a gente trabalha e os temas que a gente trabalha dentro da Mais Diversidade.
0: Que irado, muito irado. E é legal, porque se se quem está ouvindo a gente prestar atenção já mostra o já quanto você era proativo, tem o, o posicionamento de líder e tudo mais. Isso influenciou e influencia no que você é hoje. Então Exato. já é um bisu para a galera ficar ligada aqui. Exato. eu Posso dar uma dica com relação a isso, Diego? Porque eu vejo
1: as pessoas se perguntando, me perguntando muito, sabe? Ai, como eu encontro meu propósito? Você encontrou o seu propósito? Como é que você faz? Gente, encontrar propósito é a coisa mais fácil da vida. Faça, se dedique 100% ao que você está fazendo hoje sabe, mas não de uma maneira egoísta, sabe, não só para você, tente ajudar as pessoas à sua volta, qual é o seu 100% hoje, com o que você tem hoje, como que você consegue se ajudar e ajudar o máximo de pessoas possíveis com as limitações que a gente tem hoje, sabe, se você conseguir ter um olhar tanto para si quanto pro, pro outro, sabe, de maneira mais altruísta, mas dar 100% do seu sangue hoje, sabe, é, com certeza você vai encontrar propósito no que você está fazendo eu vejo as pessoas muito esperando esse momento ai quando eu encontrar o meu propósito aí sim eu vou ajudar o mundo a ser um lugar melhor aí sim eu vou fazer projetos de impacto social aí sim eu vou transformar a sociedade não chama o seu acredite no seu poder do agora sabe todo mundo consegue ter um impacto social ou na vida de alguém agora volta o seu poder para agora e faça o seu propósito com o que você tem agora e não fique esperando no futuro o momento perfeito porque o meu momento perfeito ele não existe
0: que maneiro. É, eu, eu gostaria de suplementar isso, que é às vezes, essa questão de proposta é muito batida, né, por universitário e tal, e no final das contas é, o que você fez foi muito entender dos seus valores ao meu ver, tipo, você entendeu os seus valores, você procurou empresas que realmente tenham um vínculo com o que você acreditava, e aí você Exato. entrou lá e aí você foi super proativo e aí teve oportunidade de assumir um, porra, um posto que tu achava irado e deu no que deu, né? Então, tipo assim, baseado no que você acreditava, você foi executando e chegou aí. Ou então, é aquilo também, né, de que o comissário de bordo fala, primeiro bota a máscara em você e depois você Exato. coloca no, 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 no próximo. Exato. Aí o negócio dá bom. Isso que você tá falando é muito poderoso, Diego, porque às vezes a gente fica
1: se cobrando a perfeição, sabe? Eu vou mudar de emprego, mas eu vou pro, pro emprego perfeito que eu vou ficar o resto da minha vida. Ah, eu quero fazer uma mudança de carreira, eu quero encontrar um relacionamento, até, mas a gente fica querendo a perfeição. P- Busca a perfeição Sim. pro agora, pro hoje. Nenhum lugar está perfeito, tá? Eu posso garantir para todo mundo que tá escutando a gente que qualquer empresa, seja ela a melhor empresa do mundo no tema de diversidade, você vai entrar, você vai encontrar desafios ali dentro. Mas... É, 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 se você encontrou um desafio, é uma oportunidade de você ajudar aquele ambiente a transformar, sabe? Se direcion, direcione para uma empresa que vai te dar esse ambiente de segurança psicológica, sim, direcione o, o, a sua atenção para uma empresa que vai te valorizar, vai te respeitar, mas não espere o ambiente perfeito. Quando você entrar lá dentro, seja parte da solução e não seja parte do problema, porque eu vejo muita gente se acomodando, fica reclamando, fazendo textão, é, é, reclamando no LinkedIn no Facebook, só que não faz nada para ajudar a empresa a mudar, sabe? Então, a partir Sim. do momento que você entrou, vai e faz, ajuda, seja proativo, ajuda aquele cenário a mudar, o mundo não está perfeito, está longe de ser perfeito, mas se a gente não ajudar ele a mudar, ele não vai sair do lugar.
0: Irado, irado, irado. Não, concordo demais, concordo demais. E, e João, o que que você tem visto das empresas é, reagindo à ausência diversidade? Principalmente porque, beleza, a gente teve um mês apresentando a LGBT e mais e tal, e aí teve um monte de live, um monte de empresa tentando se engajar. E a gente sabe que tem aquele lado que porra só está ali para poder ganhar público e tem um lado que realmente está fazendo. E você ainda falou que assim que deu a pandemia tiveram contratos que foram cortados, contratos que continuaram. É, como, é que, como é que você está enxergando esse, digamos, esse painel? É, as empresas realmente cresceu aí dentro da consultoria? Estão procurando mais a mais diversidade? Estão é, tão correndo atrás mais? Ou o cenário ainda está é, engateando frente também ao, ao Covid? Excelente
1: pergunta, Diego. É, acho que teve um filtro, sim, de quem estava fazendo um trabalho sério e quem talvez não estava não tão engajado com o tema né? no começo da... Da pandemia, mas se você ver, é, se você presta atenção em todos os movimentos que aconteceram, né, o movimento do Black Lives Matter, a parada que uhum. virou virtual, você vê que, que, que as ações de diversidade e inclusão, elas continuaram acontecendo na, na, na durante a pandemia, né, então não é sobre, é o, eu, é o que eu falei, não é sobre parar, é sobre adaptar ao momento. O tema de diversidade e inclusão explodiu na pandemia. Antes se falava só sobre os grupos mais vulneráveis, né? A questão LGBT mulheres, pessoas Sim. negras, pessoas com deficiência. Agora o guarda-chuva de diversidade está gigantesco. Você fala de é, liderança inclusiva, futuro do trabalho, saúde mental, diversidade e compliance, comunicação não violenta, vulnerabilidade parentalidade, espiritualidade, sabe, tudo assim. O guarda-chuva de diversidade para quem está fazendo um trabalho sério explodiu e se vocês acompanharam as notícias na CNN, no Estadão, as mais recentes, as empresas mais avançadas estão apostando no fator de diversidade como aposta para a retomada competitiva no pós-pandemia. Então, não só as empresas engajadas estão fazendo e fazendo mais, como elas estão apostando que de todos os temas de gestão de, de pessoas, que elas pudessem é, é, direcionar para ter um trabalho de retomada pós-pandemia, elas escolheram a diversidade. O que é incrível, né? Porque isso volta aquilo que a gente estava falando, de conectar com a verdade. Eu acho que cada dia menos... Tem espaço para empresas fazerem um programa de diversidade e inclusão só para tirar foto, só para aparecer no jornal, só para colocar lá no Instagram delas. Se não estiver conectado com a verdade, se a empresa não quiser de fato impactar a vida dos seus colaboradores e da sociedade à sua volta, as pessoas vão cobrar. Porque, junto com todos esses movimentos, veio uma cobrança danada, as empresas postam alguma coisa, Sim. chove de <risos> comentário de pessoas lá cobrando. Ah, mas cadê as pessoas negras nesse painel de diversidade? Ah, mas o que vocês estão fazendo para aquele é, colaborador gay que foi demitido? Sabe? As pessoas, a sociedade está cobrando. Então, acabou o, momento, acabou o momento das empresas fazerem diversidade para tirar foto. Ou elas se conectam com a verdade e fazem um trabalho de impacto social e de impacto na vida dos seus colaboradores, ou vai ter cada dia menos espaço para isso.
0: Irado. Irado. É porque o mais legal é que assim o um cenário, quando deu a quarentena, foi um cenário de alarmista para os este- extremos da desigualdade social. Né? Acaba que piora o cenário. E aí, ao mesmo tempo que a gente ficou muito mais humanizado, digamos assim, pelo menos eu enxerguei isso, as empresas também tomaram frentes legais frente a isso, né, de realmente, porra, então como é que a gente consegue reduzir isso? Como é que a gente consegue valorizar? E teve alguns casos emblemáticos que são interessantes para mostrar para todo mundo, que é tipo o CEO do, do Reddit, né, que ele se demitiu e ele pediu que fosse um CEO negro. né? Ele é é casado com a Serena Williams, que ela é monstruosa. E aí tem alguns casos emblemáticos muito interessantes das mudanças que estão acontecendo e o quanto é importante né? fomentar isso dentro das empresas. E um outro ponto, que aí também é uma coisa um pouco polêmica, é que a geração Z e os Young millennials, né? Millennials, eles têm essa cultura do cancelamento, né? Ao mesmo tempo, tem que ter cuidado, mas é isso, né? A empresa aposta uma coisa e aí na na ponta o consumidor final sente outra, já era. Vai vir uma enxurrada de mensagens, vai vir uma enxurrada de pessoas reclamando e e, 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 se posicionando contra a empresa, né?
1: Exato, acho que... Exato, Não, tem, tem dois pontos aí legais que você colocou, pelo menos né que você falou várias coisas legais, uma delas é sobre é, é, essa humanização que aconteceu na quarentena, né acho que todo mundo sentiu o desejo por ajudar o próximo durante essa quarentena, como é que eu posso me engajar com, com, para ajudar, para fazer doações, para fazer um voluntariado, levar comida para populações mais vulneráveis, então as pessoas estão sim mais engajadas com causas sociais no geral, Não só empresas, pessoas também, estão mais engajadas com com causas sociais. E outra coisa que você trouxe que é muito interessante também, Diego, é essa questão do movimento, né, da repercussão na rede. Eu sempre falo que o caminho da transformação acontece ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, muita gente ainda só aprende pela dor, então precisa receber aquela enxurrada de reclamações, as pessoas parando de comprar, boicotes financeiros, que tá acontecendo super essa semana, né, então as Ah. pessoas, algumas empresas ainda precisam de aprender pela dor para elas entenderem que diversidade e inclusão não é uma opção, não é um acessório. Diversidade e inclusão é, sim, o um fator de retomada competitiva na pós-pandemia, e ele é diversidade... Ter um ambiente inclusivo de segurança psicológica que vai acolher e valorizar as pessoas é indispensável. Eu duvido que alguma empresa vá sobreviver da maneira como elas sobreviviam, com uma política super hierarquizada, de comando e controle, eu mando você obedece, cala a boca. Eu duvido que com essa nova geração que está entrando aí, a gente vai conseguir manter as empresas no status quo, naquele platô que elas vinham... É, continuando há muito tempo. Então eu vejo por um lado bom esse movimento, a única coisa é que a gente tem que dosar o tom né? também. Se eu tô dentro de uma empresa e eu só fico reclamando e eu não ajudo a resolver o problema, sim. consequentemente eu sou posicionado como parte do problema e não parte da solução. Então a gente tem sim que cobrar, a gente tem sim que exigir que as pessoas se conectem com a verdade e façam programas é, é, reais que impactem a vida das pessoas. Mas a gente não pode só se posicionar como sendo parte do problema, a gente tem que ajudar a construir um mundo melhor, e sempre me perguntam isso em palestra, João, como é que eu construo um mundo melhor? eu falo, como é que eu transformo o mundo num mundo melhor? eu falo, se transforme muda você, se você soubesse o tanto de viés que você tem o tanto de preconceito, o tanto de atos discriminatórios que você faz, só de você se mudar, você muda o mundo Porque é muito dois pesos e duas medidas, né? Eu exijo do outro que ele seja perfeito, só que de mim eu posso ficar aqui, sentado atrás do computador, xingando as pessoas, falando mal. Eu sempre falo que o movimento de diversidade e inclusão, principalmente de exigência de inclusão, né? A gente não pode tentar apagar o fogo tacando mais gasolina nele, que é o que muita gente faz, sabe? Eu vejo um fogo ali, ao invés de eu ir lá tentar ajudar, a apagar, resolver... Ser, pro, é, ser propositivo, eu vou lá e tento tacar mais gasolina, eu tento injetar mais ódio algo que guia minha vida, sempre diante de, um, de algo polêmico, de um processo de tomada de decisão eu sempre paro e me pergunto: peraí. O que eu vou fazer agora, o que eu vou falar agora e até o que eu vou pensar agora, isso vai injetar mais amor ou mais ódio no mundo? Se eu tiver a certeza de que vai injetar mais ódio, eu não faço. Se eu tiver a certeza de que vai injetar mais amor, eu faço, eu vou por esse caminho. E ajuda, sabe? Porque às vezes a gente se posiciona muito nesse nesse lugar de cobrança, de, 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 de lacração, cancelamento e a gente não ajuda o mundo a, a se transformar então algo que eu tento fazer para mim é sempre chamar a responsabilidade de tudo que acontece na minha frente para mim poxa, aconteceu isso na minha frente, por que que eu não ajudei a melhorar? Por que que isso aconteceu na minha frente? O que que eu não fiz que eu poderia ter feito? E, e acho que se todo mundo tiver esse mindset de melhoria contínua e de não esperar o perfeito agora, é, a gente consegue transformar o mundo num lugar melhor
0: Errado? aula, hein? Muito bom, é. muito bom muito bom, muito bom, muito bom. É, o João, eu queria entender um pouco, seria legal pra galera entender como é que vocês atuam no dia dia das empresas, mas eu queria que você puxasse, sei lá, algumas, tipo, as três principais dores que você enxerga, né? Normalmente as empresas vêm falar e fala João, eu tô com dor em que, Em atrair. Eu tô com dor em, porra, é, reter melhor essa galera. Como é que é isso, assim?
1: Boa. acho que algumas das das dores principais, você já já citou quase todas elas, né, acho que eu vejo que as empresas estão muito bem intencionadas, tipo, eu quero fazer uma diferença, só que elas não sabem como fazer uma diferença, né, uma das coisas que acontece muito é elas chegarem, ah, eu até queria colocar um gerente negro aqui no meu time de sustentabilidade, mas não acha essas pessoas, né, ou então, ah, eu até queria contratar mais pessoas com deficiência, mas não tem no mercado, não é que não tem é que você não sabe onde procurar, ou então você está usando a mesma comunicação, o mesmo estilo de comunicação, os mesmos canais de comunicação, você vai continuar atraindo as mesmas pessoas. Eu acho que um dos principais gaps das empresas ainda é, sim, a atração de talentos. É outro gap que eu poderia colocar é muito eu vejo que tem muito um trabalho político de convencimento de lideranças sobre a importância do tema ainda sabe se você pega os Estados Unidos não tem nenhuma liderança discute se diversidade e inclusão é importante aqui no Brasil você ainda vê você ainda vê algumas lideranças empresariais discutindo se deve ou não implementar políticas de diversidade e inclusão sabe isso está muito atrasado discutir se deve ou não uhum. já era isso vamos passar para a próxima página é, então, eu falei sobre a questão de atração de talentos, eu falei sobre a questão de, de convencimento de lideranças, e eu vejo que tem uma, uma, um desafio das empresas em especial em, em calibrar o tom das mensagens, sabe? De não ficar nos extremos de se omitir e não falar nada, ou no extremo super ativista, que ao invés dela ajudar o mercado a crescer como um todo, ela, como eu falei, vai estar tá jogando mais... lenha na fogueira, vai estar tentando apagar fogo com gasolina, então acho que um equilíbrio na comunicação, para não sair falando o que você não faz, que foi o começo de todas as suas perguntas, sabe empresas que falam mais do que fazem, e também ser humilde de assumir que os problemas aqui dentro da empresa, na sociedade brasileira, não estão resolvidos. Sabe, não, não se colocar numa posição arrogante de essa é a melhor empresa do país eu sou um benchmark porque se você assumir essa posição arrogante de achar que não existe um problema você nunca vai resolver o problema
0: irado bem, bem maneiro e, 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 e João, trazendo case, assim tem alguns cases que você pode passar pra galera é, até pra galera ficar mais atento às empresas você citou algumas uhum. mas recentemente teve alguma coisa legal que vocês ajudaram a fazer é, acho que seria legal para a galera entender e procurar e seguir e aí ter um olhar mais de porra é, ah, a mais diversidade está aqui vamos ver o que eles estão fazendo diferente assim
1: Boa, eu acho que eu eu deixaria duas dicas para vocês ficarem de olho, uma delas é a Feira Diversa, a Feira Diversa é a maior feira de recrutamento LGBTI+, da América Latina, ela aconteceu 100% virtual por causa do Covid agora, no começo do mês de junho, e ela é liderada pela gente, acho que só nessa edição a gente teve mais de 2.500 jovens, né, em começo de carreira, inscritos, e várias empresas patrocinadoras, então, só naquela lista de empresas patrocinadoras, você já consegue ver quem está engajado ou não com a causa LGBTI+. Esse é um exemplo. Legal. Outro é, é algo. Outro exemplo também, que é uma feira de recrutamento, ela chama Juntos, que ela é liderada por alguns clientes nossos, né a McKinsey, que puxa essa, essa feira de recrutamento, que é focado para o público negro. É, jovens universitários Legal. que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, na mesma perspectiva da feira diversa, só que voltada para o público negro. Então, acho que se, se a população, o pessoal que está saindo da, da faculdade, está querendo se colocar no mercado, até mudar de carreira, né porque essas feiras... Permitem é, um, um período ali depois de formado, não lembro se é três ou quatro anos, que você pode participar ainda da feira. Ali é um ótimo uhum. espaço para você fazer networking, ali é um ótimo espaço para você saber que empresas estão engajadas ou não, ali é um ótimo espaço para você conhecer as políticas de diversidade e inclusão de cada uma das empresas, ali é um ótimo espaço para você conhecer as vagas que estão abertas dentro da empresa, e é um ótimo espaço para você se desenvolver também. Algumas dessas feiras têm é, speed interviews, sabe? entrevistas rápidas, uhum. tem mental. É, é gratuita, tem revisão de currículo Então, acho que essas feiras de recrutamento, tanto a feira diversa quanto a juntos da McKinsey, são excelentes espaços para quem tá ou começando uma carreira é, no mercado ou para quem quer mudar de carreira depois de ter entrado já no mercado.
0: Gerado. Cara, eu acho que fechou com chave de ouro. É... E também, ô, João, falando abertamente mesmo, pode ajudar a atrair mais universitários para essas feiras e tal bem de boa é, a gente quando eu te falei a gente trouxe o Reinaldo a galera já se amarrou é, e a gente quer o máximo a gente tem o, o, o meu sócio ele é um líder LGBT dentro da U e a gente sempre quer olhar para isso cada vez mais também então pode contar com a gente legal, legal. É, acho que é isso gente cara é, João brigadasso de verdade pelo teu tempo é, eu quero é, não, saber como a galera consegue acessar vocês, achar o que você posta. Fala mais um pouco, pode ficar com a palavra final. Boa.
1: É, vocês podem procurar a gente, o nosso Instagram é arroba então lá vai ter aquele link, é, aquela árvore de links que tem absolutamente tudo, tem todos os nossos podcasts que a gente grava tem todo o material, tem o link do nosso site tem o link do LinkedIn de cada um de nós que trabalhamos na Mais Diversidade então vocês podem procurar @maisdiversidade mais é, o meu é, é, LinkedIn é João Torres, então basta pesquisar lá que vocês vão me encontrar também. E lá no LinkedIn da Mais Diversidade vai ter todos os outros links. Tem link para o nosso site, tem o nosso LinkedIn, o LinkedIn Instagram pessoal. Então fiquem à vontade. Acho que uma última mensagem para pra fechar, todos vocês estão ou começando a carreira ou logo no começo querendo mudar acho que a dica mais importante que eu poderia dar é é que vocês focassem em se conhecer, sabe qual que é a sua verdade, o que que você ama o que que você não gosta de fazer onde que você se vê se desenvolvendo nos próximos anos e e deixar um pouco a razão de lado e seguir mais seu coração sabe, se você sabe, se você sente que numa empresa você não vai se dar bem você tá vendo que ela tá muito polêmica você conhece um líder lá que não tá não tá com discurso legal não vai, não, não insista em algo que vai começar falido, sabe? Siga mais seu coração pra você poder tomar decisões muito mais acertadas.
0: Irado, gente. Fechamos com chave de ouro. Obrigado por ouvir até aqui e tchau. Valeu, Diego.